0: Recuerda que las noticias más importantes sobre negocios y finanzas están en Bloomberg Linea. Recibe todos los días nuestro newsletter inscribiéndote en el link en la descripción. La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Los precios del petróleo se disparan, pero ¿cómo lo está manejando México? Ahondamos en ello y también todo lo que sucedió el fin de semana en torno a la guerra en Ucrania. ¿Hacia dónde miran los inversionistas? Y más empresas le dan la espalda a Rusia. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? El precio del petróleo se disparó. Este domingo, en cuestión de minutos, el crudo Brent, que es el petróleo de referencia en Europa, superó los 135 dólares por barril e incluso rozó brevemente los 139 dólares. Esto ocurrió tras conocer la noticia de que Estados Unidos y los países aliados estaban en conversaciones para llevar a cabo una posible prohibición de la importación de petróleo ruso para meter más presión económica al gobierno de Vladimir Putin por la guerra en Ucrania. Las discusiones siguen en curso, pero una prohibición de este tipo puede hacer que sigamos viendo alzas récord en los precios del petróleo. Ya en los últimos días, el inicio del ataque de Rusia a Ucrania en solo una semana provocó alzas de 21%, el Brent actualmente está cotizando en su precio más alto desde que se lanzó el contrato de futuros, en 1998. El Fondo Monetario Internacional dijo este fin de semana que la guerra, pero también las sanciones impuestas contra Rusia, tendrían un impacto severo en la economía mundial. Vámonos directo al caso de México. La mezcla mexicana de exportación cerró la semana en 110 dólares el barril, pero ¿qué pasa con el precio de las gasolinas con los altos precios del petróleo? Quienes han cargado en los últimos días sabrán que anda rondando hasta en 25 pesos en algunas estaciones. Bueno, pues la noche del viernes, la Secretaría de Hacienda activó un nuevo estímulo fiscal para controlar los precios y así afectar lo menos al bolsillo de los mexicanos. Recordemos que esta ha sido una promesa de la que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado su brazo a torcer, pero también... No olvidemos que el aplicar estos estímulos implica pérdidas recaudatorias porque se descuenta lo más posible esta tasa al impuesto especial a precios y servicios, que es el IEPS, que se cobra por cada litro de gasolina y diésel. Pero en el decreto del viernes lo que se aplicaron fueron, por primera vez, estímulos fiscales complementarios, esto a través del IVA y el ISR. Y es que esto se tiene que aplicar porque ya el porcentaje del estímulo fiscal al IEPS en las gasolinas Magna, Premium y el diésel está en 100%. Es decir, ya no se está cobrando el impuesto. Este nuevo estímulo fiscal complementario al IVA y al ISR se va a mantener hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto según el decreto publicado. Y va a aplicar, como decíamos en estos casos, cuando el estímulo al IEPS corresponda al 100% de la cuota. Prácticamente, cuando ya no haya nada de IEPS que pagar y el precio siga siendo relativamente alto, el objetivo del gobierno, a como del lugar, es no reflejar en las gasolineras la situación de los precios internacionales del petróleo. El éxito de la medida está por verse. Lo que debe saber del fin de semana. En Ucrania, los intentos para permitir la evacuación de decenas de miles de personas fracasaron por dos días consecutivos. Mientras el país luchaba por detener el avance de Rusia a la ciudad portuaria de Mariupol, las tropas rusas violaron un acuerdo temporal del cese al fuego para llevar a cabo estos esfuerzos. También Kiev y Moscú indicaron que podría haber una tercera ronda de conversaciones este lunes después de haber visto poca apertura y un nulo progreso en la cuestión de corredores humanitarios. Rusia está acusando a Ucrania de intentar prolongar las conversaciones para reagruparse militarmente y dijo que el cese a los ataques dependería de que el gobierno de Kiev cumpla con las demandas de Rusia, entre estas la destitución del gobierno y la desmilitarización del país. En Mariupol, los ucranianos sufrieron bombardeos con cortes a la electricidad y al agua. El ejército ruso está siendo acusado por Ucrania y los países de la OTAN de atacar indiscriminadamente a los civiles. A 10 días de la guerra, estamos viendo un éxodo de 1.5 millones de personas. Esta ya es vista por la ONU como la crisis de refugiados que más rápido crece en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría, casi el millón, está huyendo a Polonia, y otros han huido hacia la Unión Europea vía Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Miles también han viajado hacia Rusia. Acciones y reacciones En medio de tanta incertidumbre, el oro, el activo de refugio para los inversionistas por excelencia, superó los 2.000 dólares la onza. Registró además su mejor avance semanal desde julio de 2020. Las razones la escalada de sanciones a Rusia y los temores de una mayor inflación y una crisis de las cadenas de suministro, que ahora persiste por las condiciones geopolíticas. Todo esto en un momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para comenzar el alza de tasas de interés. El último sorbo. Dos de las compañías procesadoras de pago más importantes del mundo, Visa y Mastercard, dieron también la noticia del fin de semana. Suspendieron sus operaciones en Rusia, en un intento por aislar aún más a este país. Lo anunciaron por separado, pero ambas empresas coinciden en que los actos son completamente inaceptables. Esto que ocurrió el sábado se anunció horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidiera a las empresas que suspendieran todos sus negocios en Rusia, esto en una videollamada que tuvo con legisladores estadounidenses. ¿Qué significa que Visa y Mastercard suspendan sus operaciones? Cualquier transacción iniciada con sus tarjetas emitidas en Rusia ya no va a funcionar fuera del país. Y las tarjetas emitidas fuera de Rusia no funcionarán en comercios o cajeros automáticos rusos. Visa dijo que se seguirán pagando bienes y servicios allá, pero la empresa no va a procesar las transacciones. Esto ahora va a depender del NSPK, el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago de Rusia. Pero hubo más empresas que también le dieron la espalda a Rusia este fin de semana. American Express hizo lo propio, como Visa y Mastercard. Y Danone suspendió sus planes de inversión en ese país, pero mantuvo las ventas de productos lácteos y alimentos para bebés. Dijo que seguiría monitoreando la situación. También, la empresa de consultoría y auditoría, PwC, anunció su salida del país, donde había estado operando por más de 30 años. Allí tiene 3.700 empleados. Este aviso, enviado al personal, fue visto por Bloomberg. Finalmente, dos grandes gigantes de la tecnología actualmente, TikTok, anunció vía Twitter que suspenderá las transmisiones en vivo en Rusia. Pasa que el viernes también vimos cómo el presidente Putin firmó una nueva ley para controlar al periodismo independiente y supuestas noticias falsas dentro de Rusia. De hecho, por esta ley, Bloomberg suspendió la cobertura dentro de Rusia para seguridad de sus periodistas. Y finalmente, Netflix también cierra su servicio. Ningún nuevo cliente podrá registrarse desde allá, pero no queda claro qué pasará con las cuentas activas. Como pueden escuchar, la lista es cada vez mayor. Iniciamos de lleno la segunda semana de marzo, con más información por analizar a través de BloombergLinea.com. Los invito a que me acompañen. Mientras tanto, que sea un gran, gran lunes para todos.